1: ‫שש וארבע דקות, אתם על החיים עצמם, ‫התוכנית הכלכלית-חברתית של גלי צה"ל, ‫והיום החיים עצמם גם לוקחים אותנו ‫לכיוונים אחרים. ‫אנחנו עם חצי עין לירושלים, ‫משם נעדכן במידת הצורך ‫בפיגוע באוטובוס, ‫אירוע דקירה שני בשבוע אחד. ‫והר לוי שלנו בדרכו לזירה, ‫נהיה איתו בהמשך. ‫בינתיים, סמי פרץ, מה שלומך?
2: לי בסדר, אני חייב להגיד לך פה גילוי לאותו, אני לא משתמש בתחבורה ציבורית, אם כי עושה את זה בשמחה, אם הייתה לי תחנת מטרו נגיד ליד הבית וליד העבודה. אבל מי שכן משתמש, ירגיש החל מעוד שבוע את הרפורמה בתחבורה הציבורית, והנהנים העיקריים שלה, בני 75 ומעלה, שיוכלו לנסוע בחינם בתחבורה ציבורית. לא שזה כל כך פשוט עם איך שהיא עובדת, אבל לפחות זה חינם.
1: אז מיד נדבר על זה עם מנכ״לית משרד התחבורה מיכל פרנק ונעסוק גם בטיסות הבינלאומיות שחוזרות לשדה התעופה רמון עם מנהל השדה זוהר גפן ונמשיך לדבר על ההתייקרויות במשק שלא נרגעות, הפעם עם שחקן אחר, יבואן מקביל. הוא מביא מוצרים גם של קימברלי, גם של דיפלומט ומבחינתו עליות המחירים שאנחנו סופגים לא תורמות את ההתייקרויות שסופגים היבואנים הרשמיים, כלומר, לא גזירת גורל אפשר
2: גם אחרת. כן, אנחנו נדבר גם על נטפליקס והצעדים החדשים שהתחילה לעשות כדי למנוע שיתוף סיסמאות, אי אפשר לרכוב על השירות הזה כל כך הרבה אנשים, על חברת האט שהיא הוולט של המגזר הערבי, שהיא מתרחבת. ונסיים עם שירות חדש ושימושי במיוחד, אמנון המתמלל.
1: בוט לוואטסאפ שמאפשר לתמלל הודעות קוליות ויסייע לחירשים, כבדי שמיעה, ובואו נודה על האמת לכולנו או לכל מי שאין לו כוח לשמוע את החפירות שאנשים מקליטים, זה לפעמים כבר ברמת פודקאסט, באמת, ההודעות שאני מקבלת, אז עכשיו יהיה אפשר בטקסט. אז כמו תמיד, יש לנו הרבה בשעה הקרובה, אבל קודם כל, סמי, הכותרת שלך היום.
2: אז תראי, ראש הממשלה יאיר לפיד נקלע לבעיה. הוא רק שבועיים בתפקיד, וכבר הוא צריך להתמודד עם עליות המחירים, ויוקר המחיה, הלחם, הדלק, החשמל, החיתולים, מה לא. והמלכוד שלו די ברור, זו ממשלת מעבר, ואין פה הרבה דרגות חופש במצב הזה, אבל את יוקר המחיה זה לא בדיוק מעניין, ואת הצרכנים זה לא ממש מעניין. כן. אז לפיד ככה בוחן כל מיני רעיונות כמו סובסידיות, פיקוח, הורדת מע"מ וכולי. ומי הגיע היום... בקר מוכן
1: מה הוא יכול לעשות, כי את רוב הדברים הוא פשוט לא.
2: נכון, אז מי הגיע היום לעזרתו? נגיד בנק ישראל, פרופ' אמיר ירון, להלן היועץ הכלכלי לממשלה, הוא מושיט לו קצת עזרה. הנה מה שהוא אמר היום בכנס בנצרת.
0: בתקופה שבה יש
3: כאלה שינויים דרקוניים בעולם. שם לממשלה יכול להיות, אני בעיקרון לא בעד שממשלה מתערבת במחירים, אבל אם יש מקום זה במשהו זמני ששם יש איזושהי אנומליה מאוד מאוד חיצוץ. העדפה היא לא להיכנס לתחום המחירים, אבל אם יש איזושהי אנומליה כמו שדיברתי עליה, אז אפשר לגשר עליה בצורה כזו או אחרת.
1: כן, אתה מצטנע, סמי, אז אני אלשין ואספר למאזינים שהוא אמר את זה לך בריאיון בכנס החברה הערבית של דה מרקר בנצרת.
2: ואת יודעת, צריך קצת לפענח, כי הוא דיבר במה שנקרא בנגידית. שפה כזו מעופלת, הוא לא בדיוק <laughs> נותן את המתכון. איפה אפשר, אפשר לעשות פיקוח, לעשות סובסידיות, להוריד מיסים, אז הוא לא נותן בעצם ללפיד את התשובה המדויקת מה יכול לעשות, אבל הוא משחרר לו קצת חבל. הוא אומר, תשמע, בקטנה אתה יכול להחליט שזה מוצר מסוים, אם הוא נורא נורא כואב בכיס לציבור, אתה יכול קצת להתערב, אבל ממש בקטנה. אז מי שמצפה לאיזה מהלך נורא נורא גדול לבלימת העליות, המחירים האחרונות, אני חושב שהנגיד לא נתן לזה מה שנקרא אה, אישור של ממש.
1: כן, מדבר בנגידית, מאמצת את המושג.
2: לגמרי. והכותרת שלך,
1: עמית? הכותרת שלי, שהאיש היה פעם סמל לאיך נאבקים ביוקר המחיה, מצא את עצמו בחדר החקירות. אני מדברת כמובן על משה כחלון, שר האוצר לשעבר, שנחקר אמש באזהרה ברשות לניירות ערך, במסגרת פרשת יונט קרדיט, זאת לאחר שהחוקרים הצליחו לגבש תשתית ראייתית שמהלה חשד שהוא היה מודע לעובדה שקרוב ל-50 מיליוני שקלים נעלמו מקופת החברה, ושתק במקום לדווח על כך. כחלון מכחיש, ועורך הדין שלו, ‫יכול לחלוק על יושרו, ‫את תואר דרכו של מר כחלון, ‫שכל חייו קודש ואי של עשייה ציבורית הוא. ‫עכשיו, אני חייבת למערכת סמי, ‫אני בספק גדול שכחלון אכן, אכן אשם במשהו, ‫כי הוא לא הרוויח מהסיפור הזה. ‫אין שום טענה שהוא היה אחראי, חלילה, ‫לגנבת הצ'קים, ‫ויש לו, לדעתי, יותר מדי מה להפסיד פה. אבל אני שמה רגע את החשדות הפליליים בצד ורוצה להזכיר שכל הדרך של כחלון ביונט קרדיט הייתה עקומה משהו, השכר המנופח שהוצע לו, 4,600 שקלים לשעת עבודה, לא כולל בונוסים ומניות, יותר ממה שהחברה תכננה לשלם במדיניות שלה, ויותר ממה שכחלון עצמו התיר לשלם כשהוא קידם את הגבלת שכר הבכירים בגופים פיננסיים. הרבה אנשים הרימו גבה אז, ואני חושבת שהגבות מתרוממות עוד יותר גבוה עכשיו, כי קשה שלא לתהות ‫להלבין לנקות את שמם ‫על ידי ההיאחזות בפרסונה הזאתי, ‫ואני חושבת שאלו תהיות ‫שאולי היו צריכות לעבור ‫גם בראש של כחלון. ‫במילים אחרות, ‫גם אם הוא לא סטה מדרך הישר, ‫ההתפתחויות האחרונות ‫מחזקות את התחושה ‫שהוא כבר מזמן שינה כיוון ‫ממסלול העשייה הציבורית שצעד בו. ועושה בעיקר אלה בעיתו כיום.
2: Uh, כן, אז אני לגמרי מסכים איתך. Mm-hmm. יש לי כמה שעות כחלון בחיי, ואני באמת לא, לא מצאתי סיבות בעבר להטיל, סופק, להטיל ספק ביושר שלו, אבל אני, מהרגע שהוא נכנס לשם, הוא באמת קיבל את השכר הזה, 8 מיליון שקלים. בוא, אתה עוד לא התחלת לעבוד, אתה עוד לא מכיר את הביזנס הזה, אתה באמת חושב שמגיע לך 8 מיליון שקלים אחרי שאתה חשבת שהשכר הכי גבוה שאפשר לתת למנכ"ל בנד זה 2.5 מיליון שקלים, זה
1: כן. נתחיל? נתחיל. אז בעוד פחות משבועיים תצא לדרך רפורמה דרך שווה, שמשנה את שיטת התמחור של התחבורה הציבורית והופכת אותה לפשוטה יותר, עבור חלק מהנושאים גם זולה יותר, אבל האחרים, הנסיעות באוטובוסים וברכבות יתייקרו, אבל יש מי שלא ישלם בכלל. אזרחים ותיקים מגיל 75 ומעלה יקבלו כרטיס מיוחד, והוא מושק ממש בשעה זו. בעניין הזה מצטרפת אלינו מנכ"לית משרד התחבורה, מיכל פרנק. שלום מיכל.
4: שלום שלום, אחרי צהריים טובים, סמי ועמית,
1: עמית וסמי. <laughs> כן, אז זה צפוי לקרות מתחילת אוגוסט יחד עם כל הרפורמה, אמרתם שהיא תצא לדרך סוף פסוק, אבל בינתיים יש עתירה של ראשי רשויות לבג"ץ שטוענים שהרפורמה מייקרת את התעריפים בפריפריה. אני משתמשת בקלישאה ברשותך, אבל יש סיכוי שיעצרו לכם את הרכבת ברגע האחרון?
4: <laughs> כן, אז קודם כל רפורמת דרך שווה באמת תצא לדרך בראשון באוגוסט וכמובן שכולנו קפופים לבג"ץ ונעשה כמצב הזה אבל אנחנו נערכים באמת במלוא הקיטור, אם אני אשתמש באותה קלישה <laughs> 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 כדי, כדי לצאת לדרך ברפורמה ש... תשמעו, אני גאה בה בצורה יוצאת דופן בואו נזיז רגע את הרעשים הצידה מדובר במהלך שחסר תקדים במדינה שבו אנחנו מיישרים קו ועושים מערכת פשוטה, הוגנת ושווה לכל כיס. העובדה שקודם היו עיוותים בלתי מוסברים מטעמים רבים ומגוונים לא אומרת שלא צריך לעשות את הדבר הנכון. כן, תשמעי, אני מבינה את ההיגיון
1: בכל זה, זה בעצם שם סוף לכל מיני קומבינות שרשויות מקומיות השיגו לעצמן לאורך השנים, ועדיין אנחנו בתקופה שבה הכל מתייקר, ועבור הרבה אנשים שהתרגלו בתחשיב ההוצאות החודשי שלהם לשלם סכום מסוים עד היום, זאת תהיה הוצאה נוספת על דבר בסיסי כמו נסיעה אה, באוטובוס. אז אני רוצה לשאול, אז...
4: אז עמית, אני רוצה להגיד משהו. באמת, אני חושבת שחשוב נורא לדבר, לדבר על המשמעויות והחוזקות של המערכת הזאת. הרפורמה היא לא רק מיישרת קו, היא פשוטה, זה נחמד. היא נכונה, היא מיישמת את המדיניות הנכונה. מה שהיא עושה זה לוקחת בליל שלם של הנחות לא ענייניות, ומעבירה את ההנחות בעצם למי שהכי... לא, לא, אני מסכימה איתך, זה נכון, בנת, והיו דברים דבר, לא ענייניים. פשוט,
1: אני, זה לא האנשים עצמם ש... אותה... כן.
4: נכון, אבל תני לי את הדגש הכי גדול. היא מתמרצת נסיעה קבועה בתחבורה הציבורית, וזו המדיניות שלנו במשרד התחבורה, וזו המדיניות ההכרחית לעם ישראל כדי להתחיל לעבור מהפקקים לנסיעה אלטרנטיבית, שהיא הסעת המונים ותחבורה ציבורית. ולמעשה מה שאנחנו עושים פה זה נותנים כרטיס סופר אטרקטיבי, חופשי חודשי ב-225 שקלים לנסיעה חופשית בכל הארץ ללא הגבלה, ותוספת מאוד מזערית, זה כולל את הרכבת. ולא רק זה, נתנו בדיוק את זה לפריפריה, באזורים שאינם אזורי המטרופולינים הגדולים. ב-99 שקלים אפשר לנסוע 40 קילומטר, אה, ככל רצונך. כן, ו- אבל מיכל, ו- אני רוצה לזה... לשאול
2: אותך, את אומרת שזה מהלך נכון. והרבה פעמים יש איזו, אתה יודע, סתירה בין מהלך שהוא נכון ובין מהלך שהוא חכם פוליטית, אפשר להגיד את זה גם על מיסוי כלי פלסטיק, על מיסוי אה, משקאות ממותקים, וכרגע הממשלה הזו אה, נמצאת תחת לחץ מאוד מאוד כבד בנושא של יוקר המחיה, שחלקו אגב לא קשור אליה, אבל חלקו היא שולטת בו, למשל רפורמת התעריפים. והשאלה היא מופעל גם עליכם, לחץ של הרגע האחרון לעכב את הרפורמה הזאת, לבעוט אותה אל עבר הראשון בנובמבר, כדי שהממשלה היוצאת לא תתמודד. עם הלחץ הציבורי הזה.
4: סמי, אני כידוע לך אשת מקצוע ולא פוליטיקאית, ואני מאוד מאוד גאה בזה ששרת התחבורה והבטיחות בדרכים מרב מיכאלי מתעקשת לעשות את הדבר הנכון ולא את הדבר הפופוליסטי. ולא רק זה, היא מהרגע הראשון שנכנסת לתפקיד ובכל התהליך שהיא מגבה אותנו, אנשי המקצוע, היא... מקדמת מדיניות שמעודדת נסיעה דחופה בתחבורה הציבורית. הנסיעה היום למי שנוסע קבוע או למי שרוצה לנסוע קבוע, לפי הרפורמה החדשה, היא זולה ומאוד מאוד כדאית. במחיר של פחות ממכל דלק לרכב קטן, שהיום, כמו שאתה יודע, הולך ועולה, 225 שקלים אפשר לנסוע כפי יכולתך. לא רק זה, התכנסנו פה היום לדבר על באמת ההנחה היוצאת דופן, שעכשיו מגיל 75... כל האזרחים הוותיקים במדינת ישראל, לרבות ההורים שלי, יכולים לנסוע חינם ללא הגבלה, באוטובוס, ברכבת, ברכבת הקלה, מדן ועד אילת, בלי לשלם שום דבר. זה גם מאפשר למערכת, למה הרפורמה הזאת היא חכמה? קודם כל, למי שמגיע, מגיע, והם היום יקבלו כרטיס, יוכלו להתחיל להנפיק כרטיסי זהב, זהב קו, שבגאון יישאו אותם ובעצם יזכו אותם בנסיעה חינם. בנוסף לזה, זה מאפשר לנו כמערכת להפסיק לחלוטין לבטל את השימוש במזומן באוטובוסים. אבל <אז אז> רגע, לא עלה לא רעיון של בנהגע, הרגע האחרון,
2: ולא... שבא, שבאותם יישובים חלשים, שבהם נאלצים לשלם עכשיו יותר, לעשות משהו שיגשר על התקופה הזאת בגלל לא, יוקר לא
4: לא המכנה? בשום שלב שהוא לסטות מהדרך הנכונה. אנחנו לקחנו בחשבון את הצרכים של האוכלוסייה המוחלשת ושל הפריפריה. היא, בתוך, היא, היא מוטמעת בתוך הרפורמה מתחילה. ב-99 שקלים, אנחנו גם יודעים את דפוסי הנסיעה, יש לנו, אנחנו נתונים מפה ועד הירח של דפוסי הנסיעה. בדרך כלל בפריפריה אנשים נוסעים בגבולות של, ה- של המרחב שלהם בסביבות 40 קילומטר, לזה נתנו מענה. אדם מבוגר ללא הנחה נוסע ב-99 שקלים כפי רצונו, אדם, ילד גיל 18, סטודנטי. קשישים עד, uh, עד גיל 75, שלא לדבר על החינם, וזכאי ביטוח לאומי זכאים לאותם הנחות וליותר, ל-50% הנחה, אגב לזכאי ביטוח לאומי שהם האוכלוסייה המוחלשת באמת, כן. העלינו את ההנחות מ-33% ל-50%. אז נ... אם אנחנו נתרכז בעובדות... התוצאה היא מצוינת, ולא רק זה, אני בוא נדבר גם על המחיר, מה שנקרא, לנסיעה הבודדת, שבזה הרבה מאוד התעסקו, וכידוע המטרה שלנו זה לגרום לאנשים לנסוע קבוע, ולא לעודד נסיעה מזדמנת, אבל גם בנסיעה המזדמנת, המחיר היה שישה שקלים, והיה אמור לעלות בפברואר הקודם לשישה וחצי שקלים. אגב, מנעתם את העליית מחיר הזאת, אבל בינתיים
1: מחיר הדלק מאוד עולה. האם אין מחשבה שבסוף צריך לייקר את יש מדד
4: תחבורה ציבורית והוא מתעדכן אחת לשנה, הוא לא מתעדכן חדשות לבקרים וכמובן שוק הדלק הוא וולטילי, אין לנו מושג מה יהיה בעוד חודשים, כרגע המחיר נשאר כפי שהוא והערך הנקוב יורד בעצם משישה שקלים וחצי שקלים שהוא היה אמור להיות לחמישה וחצי שקלים ועל זה הנחות למי שבאמת מגיע להם. ומי שרוצה ככה ליהנות באמת מתחבורה ציבורית, אתם יודעים, אני עובדת בירושלים, מי שנוסע ברכבת לירושלים נהנה משירות מצוין, מקצר לעצמו את הדרך, וגם מי שנוסע בתחבורה ציבורית בינלאומית. אז אני רוצה להספיק לשאול את יכולת דבר אחד
1: שרלוונטי לנוסעים ברכבת בשבוע הבא. הנסיעות מתל אביב ועד חיפה עומדות להיות מושבתות בשל עבודות ברכבת. אומרים ברכבת, בכוונה דחינו את זה לקיץ, יש פחות נסיעות. עדיין הרבה מאוד אנשים עובדים יישארו בלי האלטרנטיבה הזאתי לשבוע שלם. האם לשיטתכם כמשרד התחבורה לא הייתה דרך יותר טובה לעשות את זה?
4: אז, אז קודם כל תקשיבו, זה, זה תמיד אה, אה, trade-off, לצערי, אני אומרת את זה כמי שאחראית על התפעול של כלל המערכות התחבורה. כשרוצים לקדם תשתיות ורוצים לשדרג את אה, המערכות, את הכבישים, את המסילות, להעביר אותם למסילות חשמליות וממוחות, יש מחיר, צריך לעבוד על הכביש, כולנו מוציאים לא את העבודות... זה,
2: למה לא לעשות את זה בשני סופי שבוע שבהם ממילא אין רכבת, במקום לעשות את זה במהלך השבוע שבו הרבה מאוד אנשים צריכים להגיע לעבודה, לצבא?
4: אז זהו, אז קודם כל, במהלך סופי השבוע והלילות עובדים הרבה על, ה, על, על הרכבות, בדיוק כי רק שלושה אחוז מהאוכלוסייה נוסעים בשעות האלה בשעות השפל, גם אז אנחנו מרגישים בחסרונה של הרכבת כי כולם אוהבים לנסוע בה, ועם זאת אנחנו נאלצים. דיברתם אפרופו זה, הדבר הפופוליסטי לעשות היה לדחות את כל העבודות ולהגיד תעזבו אותנו, לא עכשיו, תעצרו, וואלה, בעיה של מישהו אחר. לא עשינו את זה. דחפנו בכל הכוח, השרה מיכאלי ואני, שהחשמול יואץ ויבוצע כדי שהרכבת תהיה מודרנית, כדי שהקרונות יהיו חדשים, כדי שעם ישראל לא יסבול מזיהום, כן. ופרויקט שהיה שנים, מתקדם. אין ספק שזה אומר שיש עבודות. אנחנו גם נוסעים בכל מקום ורואים את הכבישים והמחליפים והנתיבים זה יוצר עוד פקקים, במיוחד הרכבות הקלות, אבל אם לא נעשה את זה עכשיו, אנחנו גם ככה באיחור של עשורים, זה לא יקרה לעולם, התפקיד <תסק> שלנו זה לנסוע קדימה. טוב, יש הבדל בין קצת עומס קדימה.
1: בשבוע לבין שבוע שלם שאי אפשר לנסוע ברכבת. אני רוצה לשאול את השאלה לעוד נושא שמרב מיכאלי ניסתה מאוד לקדם, פחות הצליחה, תחבורה ציבורית בשבת, שזה אני חושבת תהיה הבשורה האמיתית שתוכל לגרום לאנשים להיפרד מהרכב הפרטי. בשיחה האחרונה שלנו איתה יאיר ל השאיר את המהלך לתת לרשויות מקומיות להפעיל גם תחבורה ציבורית בתשלום, היא אמרה אז שהיא אופטימית, משהו התקדם בנושא הזה?
4: אז אני שוב, אני מזכירה שוב שאני לא נכנסת לעולמות הפוליטיים, זה נושא כמובן... לא, אני שואלת ברמה המקצועית, לא האם אתם נערכים לזה,
1: האם מקצועית? אם יש סיכוי שזה לא, יקרה? גם, מקצועית. גם מקצועית. צריך את להגיד
4: שחייבים נכון נכון לקבל
2: לעשות. החלטה, משום שהרכבת הקלה מתחילה לפעול בנובמבר, אז צריך לתת לה היא עובדת בשבת או לא עובדת בשבת.
4: נכון. הדבר הנכון לעשות, כמו בכל העולם, כשיש לך תשתית שהשקיעו בה זה להשתמש בה במקסימום לתועלת האזרחים. כמו ש-MRI עובד 24 שעות כי השקענו בו הרבה כסף, הוא צריך לתת שירות לתושבים, ככה היה ראוי שתחבורה ציבורית, בוודאי הסעת המונים, תפעל באופן מלא. זו עמדתנו, זו מדיניותנו, ברמה ואני חושבת שגם אתם לזה? את זה המקצוע 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 כדי uh, לשרת את הציבור כמה שיותר. אין ספק שאנחנו מבינות שכשאין תחבורה ציבורית בסוף השבוע, זה חסם בפני אנשים לוותר uh, על הרכב הפרטי ולעבור לתחבורה הציבורית, שזה ההכרח של המחר.
1: אוקיי. Okay. מיכל פרנק, מנכ"לית משרד התחבורה, תודה רבה ששוחחת
4: איתנו. תודה לכם, ערב טוב.
2: זהו, ואנחנו בעוד עניין תחבורתי, שדה התעופה רמון, שנמצא סמוך לאילת, מחדש את הפעילות שלו כשדה תעופה בינלאומי, ובקרוב... נחוץ <חוץ>
1: במיוחד בימינו, כשבנתפ"א כן, כן. כל כך עמוס. אז בקרוב
2: יהיו טיסות, גם ללרנקה וגם לבטומי, שבגיאורגיה אנחנו רוצים לדבר עם זוהר גפן, מנהל השדה, שלום. ערב טוב מלמעל תעופה רמון אילת. יפה. אז תשמע, אני בדקתי ממש עכשיו בווייז, אם אני צריך להגיע לטיסה בשדה התעופה רמון, כמה זמן ייקח לי להגיע מפה? אני נמצא ביפו כרגע, שלוש שעות וחמישים ואחת דקות, ואתה אומר שצריך להגיע שעתיים לפני, ובטח אני אעצור בדרך להתרענן, אז זה אומר שלא פחות משש שעות ייקח לי עד שאני אגיע לשם, ואז הטיסה ללארנקה היא כמה? חצי שעה? ארבעים דקות? תעשה לי את המתמטיקה, איך זה יעבוד?
5: טוב, אז קודם כל, בוא נאמר כך שקהל הנוסעים ב- ברמון, אילת, הוא לא רק הנוסעים שמגיעים מתל אביב, הוא גם תושבי אילת וכל תושבי הדרום. יש הרבה מאוד תושבים שנמצאים דרומה מהנקודה שבה התחלת למדוד, והם בוודאי יהיו קהל מצוין לטוס מרמון, אבל גם הנוסעים מהמרכז, אנחנו מכירים את זה, זה גם היה בעבר. תראה, מה שאנחנו מציעים ברמון היום, אנחנו בשנתיים האחרונות שהקורונה פה בנו, אנחנו הכנו את עצמנו, את התשתיות שלנו, את המערכות שלנו, את העובדים שלנו ואנחנו מוכנים בכל היבט לקבל את התפיסות הבינלאומיות ברמת שירות מצוינת עם כל המעטפת של שירותים, עם מגרשי חניה לציבור שמחכים לנוסעים שיגיעו, עם לוח תפיסות גמיש בזמני המראה נוחים לחברות התעופה ובאמת
1: חוויית נוסע מצויינת בנמל תעופה רמון. אז אתם עומדים בעצם כרגע להוציא את הטיסות לשני יעדים באמצעות חברת ערכי, הייתה עושה את זה כמובן בשטחכם. בכמה זה צפוי להוזיל את מחיר הטיסה לעומת לטוס מנתב"ג? כי אני מניחה שהביקוש לזה גם, כמו שסמי, מהסיבות שהוא תיאר, יהיה נמוך יותר. תראה, אני מאמין
5: שהביקוש לטיסות האלה יהיה גבוה, משום שאני יכול להגיד... אז אם הביקוש יהיה גבוה,
1: גם המחיר יהיה גבוה?
5: לא, המחירים, ש, אחרי, המחירים אחרי את חברת התעופה, אני ראיתי את המחירים היום באתר של ארקיע, המחירים לעתיד שווים לכל נפש, אבל בזה באמת אני מציע שחברת ארקיע תעלה ותדבר, כי אני לא קובע את מחירי הטיסה. אנחנו נותנים תשתית פה לחברת התעופה לטוס, והתשתית היא מוכנה ומצוינת, ואנחנו מאמינים... שאחרי הקר יבואו חברות
2: תעופה נוספות, כי באמת זו תהיה חוויה מצוינת לטוס מפה. אבל אתה יכול להקל על הנוסעים שיגיעו איכשהו, נגיד, מאזור המרכז או אזור הדרום, באמצעות שאטלים שיובילו אותם עד... בסך הכול אני חושב על זה רק לנהוג עד שדה התעופה רמון, אתה כל כך מוטע שאתה כבר לא רוצה את החופשה הזו. אז יש ככה, יש כדי להגיע לרמון, רמון
5: נמצא על כביש 90, יש תחבורה ציבורית מצוינת. שנעשית מכל מקום בארץ לדרום, לאילת, ועוצרת גם בדרך ברמון. יש מהעיר אילת קווי קוו, תחבורה ציבורית קלים מאוד. יש תעופה פנים ארצית שמי שמעוניין יכול להשתמש בה כדי להגיע לרמון. ואני יכול להגיד לך שנסיעה בשעות שלא רוסות יכולה להגיע אלינו ממרכז הארץ בזמן קצר יותר ממה שנקבת. ואם לוקחים בסך הכל בחשבון את כל הזמן שאוקיי, אחרי נוסע היום לעלות לטיסה אני חושב
2: שבסך הכל החוויה פה תהיה טובה. כן, <ש> אגב, <ש> יש דיון ציבורי שמתנהג כבר הרבה זמן בנושא של שדה תעופה בינלאומי שני, ברמת דוד או בנגב, נגיד שהוא הולך לקום בנגב. שאלה אם יש היתכנות לשדות התעופה האלה אה, מבלי שיסללו אה, תשתיות של רכבות מאוד מהירות שיכולות לשנע אה, כמות מאוד גדולה של נוסעים מכל הארץ לאותם שדות תעופה. תראה, אני יכול, אני יכול להגיד ולהעיד על, על
5: נמל תעופה רמון אילת. זה, זה הדבר היחידי שיש פה היום, אנחנו בשגרה נותנים מענה, זה באמת מתחיל בעוד שבועיים ואנחנו מאוד מתרגשים מזה וגם בחירום נמל תעופה רמון הוא נמל תעופה אלטרנטיבי לנתב"ג וכשיש uh, עניינים ביטחוניים במדינה אנחנו מופעלים וגם זה נעשה בשנה האחרונה בצורה מוצלחת ואני uh, יכול להגיד שכיום מה שיש, יש את נתב"ג ויש את רמון כבינלאומי ואני מבטיח שכל מי שיטוס מפה יקבל אחלה חוויה
1: ואמרת היום שאתה מקווה שבעקבות ארקיע גם אלעל וישרער יגיעו לנמל התעופה רמון. אתם מנסים לדבר איתם? מאיפה נובעת ההתנגדות או חוסר העשייה של זה בינתיים? כי גם הם מתמודדים עם המעונשים בנתפ"ג.
5: אנחנו פנינו למעשה, השמיים נפתחו ברמון על פי הנחיות משרד הבריאות בראשון למרץ השנה. ומאז אנחנו באמת עושים הרבה פעולות מול כל חברות התעופה ומאגני התיירות כדי להביא לפה טיסות ונוסעים. לשמחתנו הרבה, ארקיה הרימה הראשונה את הדגל, והיא תהיה הראשונה פה, והיא תעשה, אני בטוח שהיא תזכה פה להצלחה רבה. חברות תרופה נוספות מתעניינות, יש לנו קו שנפעיל כנראה בסוף החודש לטורקיה, קו נוסף. של איזה חברה? ולקראת, לקראת, אנחנו כרגע מדברים חברות תרופה, זה עוד לא סגור, אז אני לא רוצה לנקוב בשם מפורט. אבל מסוף החודש אתה
1: מעריך שיהיה אפשר להגיע מרמון גם לטורקיה נוסף על היעדים שהשקתם היום. גם לטורקיה
5: ובהמשך השנה באוקטובר גם ליעדים באירופה, כי עונת הסיכר נפתחת. אז זהו, אז אנחנו זוכרים
2: שבעבר באמת היו מגיעות טיסות מאירופה לאילת, ובאמת היא הייתה יעד מאוד חזק. בסדר, נגמרה הקורונה, אתה צופה שהשדה שלכם יהפוך להיות יותר אטרקטיבי גם לטיסות שמגיעות מאירופה הישר לאילת?
5: בהחלט, אנחנו כבר מסוכמים עם שתי חברות תעופה לפחות, עם חברת טרנס אביה וחברת פינר, שהולכות להפעיל טיסות סכר בחורף מפינלנד ומצרפת לעילת באופן ישיר. ואני אומר לכם שאנחנו, הפרעות שאנחנו עושים כרגע, אנחנו מאוד מאוד בטוחים בעצמנו ומאמינים שחברות תעופה נוספות יגיעו לפה ויעשו את הצעד המבורך הזה.
2: זה מאוד חשוב, כי באמת השדה, לפחות כשאתה נוסע בכביש ואתה מסתכל עליו, הוא נראה חדש מהשקית. Hey, אתה מצפה שבאמת תהיה בו פעילות?
5: <אח> אני, אני יכול להגיד לציבור הישראלי שהנמל תעופה ארוך, מוכן בכל ההיבטים וכל מי שיגיע לטוס מפה יזכה לחוויית שירות מצוינת. אני חייבת להגיד לך
1: שהמחירים כל כך מטורפים היום בטיסות מנתב"ג, שאני באמת חושבת שיש לזה פוטנציאל, אם המחירים יהיו בהתאם. זה יהיה המבחן שיכול לגרום, להערכתי, לאנשים, סמי, לנסוע גם שלוש שעות וחמישים דקות, בעיקר אם אפשר לעשות את זה בתחבורה ציבורית, בלי לשלם את מחירי הדלק המטורפים גם כן. זוהר גפן, נמל התעופה רמון אילת, עכשיו אנחנו לגל ההתייקרויות, אתמול חוגלה קימברלי, היא מצטרפת לדיפלומט ומודיעה שגם היא תעלה החל מחודש אוגוסט את המחירים המוצר... של מוצריה, חיתולים, מוצרי פארם וטואלטיקה, כאלו שיש בכל בית, והיא אומרת, אין ברירה אחרת, התשומות התייקרו, יש מלחמה בין רוסיה לאוקראינה, אנחנו חייבים להעלות מחירים. אבל יש מי שמצליח לעשות את זה אחרת, היבואנים המקבילים, שמביאים ממש את אותם המוצרים ועדיין היא באמת גזירת גורל, או בעיקר תירוץ, אנחנו רוצים לדבר עם אבי פרידמן, שלום.
6: אהלן, אחר הצהריים טובים, מה שלומכם? בסדר, עושים עלינו סיבוב? יותר מסיבוב הייתי מגדיר את זה. זו הנכונה. רק נציג, נגיד שאתה מנכ"ל ומייסד
1: טאצ' וואן, בין החברות הגדולות בישראל ליבוא מקביל, ואבי, אתה מביא גם מוצרים שקימברלי מייצרת בחו"ל, או במפעל הישראלי, או את אותם מוצרים שדיפלומט מביאה, איזה מוצרים אנחנו מדברים?
6: אני אעשה לך את זה יותר קל, לפני שאני מדבר על מוצרים ספציפיים ודברים. מה שקורה במדינת ישראל, נכון לשנת 2022, וזו לא פעם ראשונה שאני מתראה אצלכם, אומר שחייבים לעצור, לעצור מהר 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 את מה שהולך פה. אנחנו הולכים אחורה. אחורה, אנחנו מדינת עולם שלישי, יבוא מקביל, פרלל זה דבר חוקי, כל העולם משתמש וכל העולם רק עכשיו נכנסה לתוקף
1: זה... הרפורמה ביבוא, ובמשרד הכלכלה אמרו זה יכניס יותר שחקנים לשוק ויהפוך את זה לפשוט יותר, המוצרים הספציפיים <אכל> שמתייקרים חלקם טמפונים וחיתולים, היו עליהם הקלות יבוא כבר בחודש אפריל, אז איך אנחנו הולכים אחורה?
6: אני אסביר איך הולכים אחורה. ברגע שעכשיו פסק דין במקרה מהימים האחרונים של בית משפט השלום לגבי נושא סימן רשום שנתנו לחברת יפורה, עוד הפעם יגביל את היבואנים המקבילים בלעשות יבוא. מה אומר פסק
1: למה?
6: הדין, אבי? אני אסביר לך, פסק הדין היה מול יבואן שהביא מוצר שנקרא שוואפס. שוואפס נמצא בכל העולם, יפורה בישראל הם במקרה היו זכיינים וקנו את המותג בישראל. היה משפט למותו יבואן הביא, שוואפס. אותו יבואן, יביא, שואפס, אותו יבואן זכה עד... ערערו וזכו. עכשיו, מה קרה? השופט נתן להם סימן רשום. ברגע שיש להם סימן רשום, אי אפשר לעשות יבוא מקביל. אי אפשר. כן. אבל זה, 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 זה מקרה
2: נקודתי, אי... אני חושב שבדרך כלל <אז> היבואנים המקוריים, היצרנים, שמים לכם רגליים בעוד הרבה מאוד דרכים שהן לאו דווקא משפטיות. <אז>, תן לנו דוגמה למצב שבו יום. חוסמים אותך.
6: יום יום, אני אתן לך דוגמה, סתם דוגמה. הפקת גביסה אריאל, הפקת גביסה מוכרת עיר מוצא אחת נקראת טורקיה, בהרבה יותר זול מישראל, או מפולין. אני אישית מייבא משם, אנחנו נעצרנו עד לילה האחרונה, שהיבואן טען שאנחנו מביאים הפקת קביצה מזויפת. כן. אז הלכנו למעבדות, והלכנו למשרד הבריאות, והוכחנו שאנחנו לא מביאים הפקת קביצה מזויפת. ממש לא. האם הלכת עם הדבר לגיטימציה? הזה לרשות
2: התחרות, ואמרת להם, חבר'ה, הם שמים לנו רגליים, הם את התחרות? אז אני אומר לך משהו,
6: הם יודעים את זה. אנחנו נהיינו מדינה שאפשר לקרוא לה סבל. למה סבל? יש פה שבעה מונופולים במדינת ישראל שמכתיבים את השוק, שמפעילים לוביסטים, שיש להם עורכי דין וחוקרים פרטיים ומשרדים שרצים כל היום בשבילם כדי לעשות להם חוקים, כדי להקל עליהם. כן. נכון, יש התייקרות בעולם. אז... שתיים, שתיים וחצי אחוז, לא של שבע אחוז, לא של שמונה אחוז.
1: למה? האם קימברלי, אה, לצורך העניין, קימברלי העולמית הודיעה אה, ליבואנים שלה, אה, לך לצורך העניין, שהיא מעלה את המחירים של המוצרים שהיא מייצרת, את המחירים שאתה משלם עלו בחודשים האחרונים או יעלו בקרוב?
6: עלייה של אחוזים בודדים.
1: כמה? אחוז,
6: שתי אחוז. כלומר, לא מזה.
1: עלייה הרבה פחות משמעותית מזאת שאנחנו... בוודאי. אה, מכירים כאן בארץ מי חולקים
6: בני. רוכבים על לי. זה, רוכבים על זה ומנסים כמה שיותר לקחת מאיתנו עוד ועוד ועוד. ומי משלם ש... בסוף הדבר? אה, את, אני. כל מי שהולך לסופר משלם. זה לא משלם אם זה בטקבושות או בטמפונים או בשוקולד אז או אבי, רק כדי לה... שנבין בביר... את
1: הפוטנציאל, תעשה לנו רגע אה, סדר. אה, איזה מוצרים אה, אתה מביא ויכול למכור שהם זהים לאלה של קימברלי או של דיפלומט, אני... ובכמה המחיר <חיר> <חיר> יותר זול? מה
6: הפער? שאתה יכול לחסוך? אני אתן לכם דוגמה, הכי חפה בעולם. לונדון, יקרה? תענו לי כן או לא. פחות מישראל. פחות מישראל. אז בוא אני אגיד לך משהו, ידידי. אתה משתמש בדאודורנט
2: אקס? אקס דאודורנט. לא, אבל אני מודה שאני משתמש בדאודורנט,
6: אם זו השאלה. אוקיי, דאודורנט אקס הוא הנמכר ביותר בישראל, אתה יכול לבדוק, ולא אני עושה את הסקרים ואת המחקרים האלה. עולה בלונדון בחנות של הכל בפאונד, פאונד אחד בלבד. בוא נלך אני ואתה עם ארבעה וחצי שקלים או חמישה שקלים, תראה לי איפה אני קונה דאודורנט אקסר במחיר הזה? אין סיכום. אבל בכמה אתה פה. יכול למכור
2: אותו,
1: אבי, לצרכן הישראלי?
6: דאודורנט על זה להביא אותו לארץ, להביא אותו לארץ עולה או פחות מדולר. לארץ. השאלה למה אני לא יכול להביא אותו? זו גם שאלה. למה? למה לא יכול להביא אותו? למה יש חסמים אלה ואחרים, שהחסמים האלה, מי עושה אותם? משרד הכלכלה, ולמה משרד הכלכלה? למה אם משרד הכלכלה ייתן לאבי פרידמן וטאצ'וואנט את הרישיון ויבוא אליו היבואן הרשמי ויפעיל את הקשרים שלו ויסגור אותי.
1: כלומר, אנחנו מדברים על חיסכון של עשרות אחוזים. עכשיו, לגבי טמפונים וחיתולים, אבי, הקלות שמשרד הכלכלה עשו העברה בעצם לתקינה יותר קלה, יותר פשוטה, זה משהו שמרגישים הוא באמת מוזיל עלויות, חוסך לך זמן? יש משהו,
6: יש משהו, משרד הכלכלה מאוד... תומך ורוצה ודוחף, אבל משרד הכלכלה הוא לא מספיק. אבל אתה מרגיש את זה?
1: כי אני אומרת איך זה יכול להיות שבמשרד הכלכלה אמרו לנו שבעקבות ההקלות האלה, היבואנים הגדולים יורידו את מחירי הטמפונים, העלויות שלהם הם יצטמצמו בעשרה אחוזים, והחיתולים בשבעה אחוזים וחצי, ובסוף אנחנו שומעים על עליות מחירים. אז אתה אומר באמת מרגישים את החיסכון הזה בשטח.
6: אני, שאנחנו מוכרים לרשתות שיווק מובילות בישראל, כל מיני טמפונים ותחבושות, בהרבה פחות מהיבואן הרשמי.
1: אבל האם בחודשים פחות. האחרונים התהליך זה נהיה זה זול
2: ופשוט פחות בשבילך פחות. יותר? זו השאלה. כן. לא, וגם תספר כן, על העניין כן. הזה מול הרשתות. אתה מרגיש שאתה מקבל בקלות מקום על המדפים, או שהסכמי הסחר של היבואנים הגדולים והרשמיים הם הרבה יותר טובים משלך?
6: <אז>, זה היום המחיר מדבר, והקניינים של הרשתות המובילות יודעים טוב מאוד את הטלפון שלי האישי להגיע ולקנות מכולות שלמות.
1: כן. מכולות
6: שלמות של מוצרים האלה, במיוחד בנושא שנכנסתם לתחבושות, אני יכול להגיד לכם שעכשיו כמה רשתות מאוד מאוד גדולות עשו מהגמונה, של עשרות מכולות של אולוויז וכולי, בגלל היקור שהוא מטורף. הוא מטורף, הוא לא אמיתי. אז... ואני ראיתי מסמכים של היבואנים הרשמיים, מה הם דורשים?
1: אז אבי פרידמן, מנכ״ל ומייסד תת-שוואן, תודה רבה, ונקווה שאולי עליות המחירים האלה תוביל עוד רשתות להסתכן ולבחור ביבוא מקביל ולחסוך לנו כסף למרות הלחצים. אני רוצה לחזור על השורה התחתונה של הדברים שלו, בעוד שחוגלה קימברלי, מעלה מחירים אצלנו בעד עשרה אחוזים כמעט, הוא אומר קימברלי בעולם, עבורנו היבואנים העלתה מחירים באחוז. שניים מקסימום והמחירים יותר נמוכים מראש, ולמרות שההקלות של משרד הכלכלה בעצם סייעו ופשטו את היבוא, אנחנו עדיין לא מרגישים את כן. זה בכיס. תופסים טרמפ, וזה...
2: תופסים טרמפ, מנצלים את המצב, את העובדות שיש סיבות חיצוניות לעניין הזה.
1: בדיוק. אז כמה תשדירים ואנחנו חוזרים.
7: <שמע>
8: גלי צהל, יותר מ-
1: לקבל תשלום במזומן כשסכום העסקה יותר מ-6,000 שקלים? אה... Mm, פחות.
8: לקוחות ובעלי עסקים, שימו לב, החוק לצמצום השימוש במזומן הותקן. ומ-1 באוגוסט מותר לשלם במזומן רק כאשר סכום העסקה הוא פחות מ-6,000 שקלים. למידע ייכנסו לאתר רשות המיסים.
0: נהגות ונהגים יקרים, שימו לב, בימים אלו על משך חודשים מספר, תבוצענה עבודות בטיחות ושדרוג במחלף פולג בנתניה לרווחת משתמשי הדרך. במהלך העבודות יחולו שינויים זמניים בהסדרי התנועה באזור. מומלץ להיעזר ביישומוני הניווט. למידע נוסף חייגו מאב ה-6 לעיריית נתניה או כוכבית 8541 נתיבי איילון. חוזקים מעולם! עוד כשנכתבות החזרות. כשמכוונים את הכלים, פסנתר, בס, כינורות, השחקנים נושמים עמוק והרקדניות במתיחות. כשהמצלמות מצלמות וכולם משובים בכיסאות, זה מרגש. משרד התרבות והספורט מזמין אתכם להגיע להתרגש מכל מה שיש לתרבות הישראלית להציע. תרבות ישראלית, כל הסיבות להתרגש. ועכשיו
8: דרושות מרפאות בעיסוק ברחבי הארץ. חפשו בגוגל עבודה בעלות. נוסעים יקרים, שימו לב, משרד התחבורה ורכבת ישראל מבצעים את מיזם המסילה המזרחית לשיפור שירות הרכבת בכל הארץ. לצורך עבודות חיבור המסילה העתידית, תופסק תנועת הרכבות בין תחנות נתניה מדרום ובנימינה מצפון מראשון עד שבת, מ-24 עד 30 ביולי. לא יתאפשר שירות רכבת רציף בין חיפה לתל אביב. משרד התחבורה יתגבר את קווי האוטובוס ורכבת ישראל תפעיל מערך היסעים מקיף. אנו ממליצים להתעדכן באתר, ביישומון ובמוקד שירות הלקוחות, כוכבית 5770. תודה על הסבלנות. הג'ם, ג'ם, ג'ם,
0: ג'ם, של קוטנר חוזר. בכל חמישי יואב קוטנר מארח את האומנים הכי מעניינים להופעה חיה באולפן. והשבוע דני רובס ואמיר לב. הג'ם של קוטנר עכשיו ביוטיוב של גלגלס. וביום חמישי בשתיים בצהריים בשידור בגלי צה"ל.
8: ג'ם חוזר,
1: עכשיו בגלי צה"ל. עמית תומר וסמי פרץ עם החיים עצמם. חזרנו, ורגע לפני העניינים הכלכליים-חברתיים, אנחנו רוצים לקפוץ רגע לבית החולים שערי צדק בירושלים, לשם פונה הפצוע מהפיגוע באוטובוס בירושלים, ושם נמצא גם כתבנו, בר שמעון לוי, שלום.
3: שלום לשניכם, מחבל תושב רמאללה שנסע על אוטובוס אגד בשדרות גולדה מאיר בירושלים החל לפתע לדקור את אחד הנוסעים באמצעות מברג ופצע אותו באורח בינוני. נהג עצר מיד את האוטובוס ואזרח חמוש שחלף במקום ירד במחבל ונטרל אותו. שבטי מד"א שהגיעו למקום העניקו לפצוע בשנות ה-40 לחייו טיפול רפואי ראשוני ופינו אותו לכאן, לבית החולים שערי צדק עם פצעי דקירה. מפקד מרחב ציון, תת מצב קובי יעקבי, סיפר בזירה, שני אזרחים אמיצים, נחושים, הגיבו באופן מיידי. הראשון שהגיע באמצעות אבן ניסה לנטרל את המחבל. השני, באמצעות אקדח, ביצע ירי ובעצם נטרל את המחבל. הפעילות המהירה של האזרחים סיימה את האירוע הזה בצורה אה, אה, טובה ומהירה. מה שידוע על המחבל זה שהוא תושב יהודה ושומרון בשנות ה-40 <laughs> לחייו. יש לו אישור שהייה ועבודה בישראל.
1: אז בר, מה מצבו של הפצוע עכשיו? איזה פעולות רפואיות אה, עובר שם?
3: אז פצוע בינוני, ולא נשקפת כרגע סכנה לחייו. מדובר ב- בין שלוש לארבע דקירות עם מברג בפלג הגוף העליון של הפצוע, ולא נשקפת סכנה לחייו, שזה העיקר כרגע.
1: נאחל לו החלמה מהירה, בר שמעון לוי, תודה רבה.
0: תודה.
2: עכשיו אנחנו לדירוג של חברת מעלה שמדרגת בעצם את החברות הציבוריות בישראל לפי מידת התרומה או הפגיעה שלהם בערכים כמו סביבה, קהילה, חברה, אקולוגיה וכדומה. אנחנו רוצים לדבר עם מנכ"ל החברה, עם מומו מאדיו, שלום. שלום, ערב טוב. אז באמת הדירוג שלכם התפרסם כבר הרבה מאוד שנים, ואני רואה שהחידוש שיש לכם השנה זה שאתם מדרגים חברות סטארט-אפ ציבוריות, ואתם בעצם מדרגים אותם לפי מידת התרומה שלהם אה, לערך הסביבתי והכלכלי שלהם. אה, והשאלה באמת, איזה אחוז מחברות הסטארט-אפ בישראל עושות דברים טובים למען האנושות, ואיזה פחות?
3: אז אנחנו, אנחנו קודם כל ארגון כמובן ללא מטרות רווח, לא חברה, אבל הדירוג מדרג מ-2005 כבר בעצם את החברות הגדולות. הוספנו השנה את הציר של, ה... של הסטארט-אפים או חברות צמיחה, מה שהיה מסודר, והדגשנו חברות צמיחה שהמוצרים שלהם... עם ערך חברתי וסביבתי, יש פה... כלומר, אם יש חברה שעוסקת,
2: נגיד, חברת סטארט-אפ שעוסקת בהימורים, אז היא בכלל לא דורגה, או שהיא דורגה נמוך?
3: אנחנו לא... כן, אנחנו לא פנינו אליה, הדירוג הוא וולונטרי, חברה צריכה לדווח, ואנחנו מראש הם מחלקים רק מחמאות. <laughs> אנחנו מעדיפים למשוך uh, עם אלה שמושכים קדימה, ודרך זה למשוך גם את השאר, uh, יש גם לצערי מי שמושך אחורה. אבל זה
2: העניין, אלה שמושכות קדימה, הרבה פעמים זה חברות שיש להן איזה בעיה תדמיתית, או שהן מזהמות, או שהן פועלות בתחומים בעייתיים, ויכול להיות שהן משתמשות במדד הזה כדי לעשות מה שנקרא greenwash, עד כמה אתם משתפים פעולה עם הפעולה הזו.
3: תראה, אני חושב שלא, תמיד יש את החשש הזה, אני לא יכול להתעלם ממנו, אבל אני אגיד משהו שהוא אולי נשמע פרדוקסלי, אני חושב שגם בעולם, גם בארץ, החברות שעברו משברים, או חברות שמצפים מהן היום יותר היות והן משפיעות בצורה חזקה על הסביבה, לרוב עושות יותר. לא כולן, אבל אני חושב שאלה, בוודאי שאלה נמצאות אצלנו, אני חושב שכולן מנסות לפחות להשפיע בצורה הרבה יותר חיובית.
1: כן, ועוד דבר שאתם בודקים זה את הייצוג בדירקטוריונים ובחברות מבחינת נשים וגם כיוון באופן כללי ואני רואה שהחברות שמסכימות לשתף בדירוג מציבות לעצמן יעדים גבוהים שזה נחמד אבל לא תמיד עומדות בהם במבחן המציאות.
3: נכון, בצד החיובי אני אגיד שכשהתחלנו את המדידה הזאתי ב-2006 הנתון הראשון אחוז נשים בהנהלות, בסביבות 20 אחוז בלבד היום בדירוג של השנה אנחנו כבר רואים 32.5% אחוז, אנחנו מתקדמים, יש עוד לאן להתקדם כמובן, אנחנו עוד לא שם אז זה בצד החיובי. Ee, בצד הפחות מוצלח גם רואים פה הבדלים בין סקטורים, נגיד הבנקים וכרטיסי האשראי כבר 44% זאת אומרת אנחנו כמעט שם לעומת זאת דווקא ההייטק באחוז מאוד נמוך של 15% אחוז. זה אגב תופעה עולמית ישראלית אבל שם יש עוד עבודה
2: הרבה יותר קשה לעשות. אז רגע, מה הכי גורם לחברות להשתפר? דירוגים מהסוג הזה, או דווקא חקיקה, רגולציה, אתה יודע, שמחייבים אותם למשל במכסות של כך וכך נשים בדירקטוריון, או רגולציה, ואתה יודע, קנסות למשל, לחברות מזהמות. מה עובד יותר אפקטיבי, המקל או הגזר? אני
3: חושב שצריך את שניהם, אני חושב שהרגולציה חייבת להיות מאוד אפקטיבית, אבל באותה מידה צריך גם ליצור את הגזרים. צריך ליצור משהו שמלהיב אותך, שאתה רוצה באופן עצמאי, לא רק בגלל שאתה חושש מאיזשהו קנס. אומרת שהיא ביקורת, היא שליצור אצלך את הדרייב החיובי. ואצלכם עובדים ואצל רק עם גזרים, קצת.
2: או שאתה גם בא ואומר, תשמע, שנה שעברה החברה עמדה במקום מאוד מאוד גבוה, והיא הידרדרה. בואו ניקח למשל דוגמא את שטראוס, חוותה משבר מאוד גדול בשנה האחרונה, היא שילמה על זה מחיר בדירוג שלכם? שטראוס השנה היא בין החברות
3: הגבוהות בדירוג, ואנחנו כמובן בדקנו גם את הנקודה הזאתי. אני חושב ששטראוס מתמודדת עם המשבר בצורה שהיא ראויה. אנחנו גם נבחן איך הדבר הזה בא לידי ביטוי בשנת 22 כשנבדוק את השנה. אנחנו תמיד כמובן בודקים שנה אחורה, אבל זה בהחלט חלק מהדברים שאנחנו בודקים. יש חברות שיורדות בדירוג, יש חברות שעולות בדירוג. הציפייה מהחברות זה להראות כל שנה השתפרות בסופו של דבר במדדים שלהן. אם לא, יש פה איזושהי נסיגה אחורה.
1: אוקיי, okay, מומו מאדב, מנכ״ל uh, מעלה, תודה רבה ששוחחת איתנו, uh, ונקווה שמה שנקרא יותר ויותר חברות יעמידו את עצמן למבחן. תודה.
3: לגמרי, תודה לכם.
1: עכשיו אנחנו עם חברת נטפליקס שמעלה את המאמצים שלה שלא נשתף סיסמאות אחד עם השני מדרגה כרגע בדרום אמריקה אבל ים זה רק עניין של זמן כנראה שזה יגיע גם אלינו
0: נכון? כן מה שמתחיל בדרום אמריקה ממשיך ים יוסף. שלום שלום. אז באמת סמי ועמית אחרי שנים של איומים נטפליקס פותחת במאבק נגד אחד הדברים המרכזיים שפגעו פגעו ברווחים שלה זה שיתוף סיסמאות. זה בעצם עמית נותנת לסמי את המשתמש שלה ואז הילדים עשרות. הרבעון הקודם היה מאוד קשה עבור נטפליקס, כזכור, החברה דיווחה לראשונה מזה עשור על אובדן מנויים רב, המניה צנחה מתחילת השנה בכ-68 אחוזים, אז היום כשהדוחות לרבעון הנוכחים אושפים בעור פעם, אנחנו מדווחים על אותו פיילוט חדש.
1: כן, אז איך, איך זה יעבוד?
0: קודם כול, עמית, את צריכה לענות, מה זה בית בשבילך?
1: או, שאלה קשה ו... ועמוקה. מאחר שבן הזוג שלי כנראה שומע, אני אגיד כל מקום שהוא נמצא בו. או,
0: יפה. וואי. אז אפשר... רומנטית באותו מחיר. <laughs> ממש, שתי במכה אחת. אז נטפליקס, עשו לך זה הרבה יותר פשוט. בשבילם בית זה המקום העיקרי בו את מתכננת לצפות בתכני השירות. שם תוכלי לעשות מה שתרצי, לצפות כמה שאת רוצה ומספר מכשירים.
1: <אח> <אח> אז
0: כן, פה נכנסת המגבלה הראשונה. בכל מיקום אחר שהוא איננו אותו בית, תוכלי לצפות במשך שבועיים בלבד, ובתנאי שלא צפית באותו מיקום קודם לכן. אחר כך תידרשי בתשלום נוסף, אם תרצי להגדיר בית
2: נוסף, למשל הבית של ההורים שלך, תידרשי לשלם עוד. רגע, ואיך נטפליקס יכולים לדעת באיפה אני צופה בדיוק? האם אני כרגע בצבא ואני מעביר איזה שעה בשמירה ורואה נטפליקס? אז החברה
0: לא מפרטת בדיוק אבל היא מציינת שהיא תעשה שימוש בכלים מתקדמים ובכתובת ה-IP של המשתמש. הבנתי,
2: הבנתי. כלומר, היא תדע בדיוק איפה אנחנו, מה אנחנו, ולמה אנחנו כרגע לא עובדים אלא רואים סרט. אני
0: חושב שזאת לא החברה הראשונה שעושה את זה.
1: אבל נטפליקס פועלת כבר הרבה מאוד שנים, הבעיה הזאת היא בעיה מוכרת, או... מה שנקרא, אנחנו נהנים מזה, אבל למי נזכרה דווקא
0: עכשיו? כן, קודם כל צריך לזכור, נטפליקס זה שירות, זה לא מוצר uh, שאנחנו קונים ויכולים לעשות בו כרצוננו. אנחנו מנויים לנטפליקס כמו שאנחנו מנויים לעיתון. זכותם לשנות את תנאי השירות וזכותנו לבחור אם להמשיך להיות מנויים. כן. עכשיו, למה דווקא עכשיו זו שאלה טובה? עלי, הרי הודעה על השולחן כבר הרבה מאוד זמן. אולי התזמון של הפיילוט קשור לעובדה שהיום בערב, שעזבו רק באותו רבעון, אז יכול מאוד להיות שיש קשר בין הדברים או בין הנתונים שיוצגו באותו כן, דוח. כן, אגב,
2: תמיד כשמתפרסמים דוחות כספיים, ובעיקר אם הם לא כל כך טובים, אתה צריך לבוא למשקיעים עם איזשהו סיפור חדש. אז יכול להיות שהסיפור <אד> החדש זה אנחנו מתחילים לגבות כן, כן. יותר מהמשתמשים שלנו.
1: ומהצד השני, אני חושבת שדווקא היום עם התחרות הגוברת בסטרימינג, השאלה אם זה לא יעכב את נטפליקס, יגרום לנו לבחור בחברות אחרות. אגב,
0: דווקא מודלים כאלה של פרסומות. דיסני,
1: אמזון פריים. יש, יש מודלים
0: של פרסומות, אבל זה לא באותו היקף, בטח לא כמו חברה כמו נטפליקס, ששנים שמה חרטה על דגלה, אנחנו לא נשלב פרסומות, אנחנו לא אה, נאסור על השיתוף אה, של סיסמאות, פתאום יש שינוי במגמה הזאת, אפשר גם לראות. אבל פרסומות זה
1: בעצם הקלה לצרכן, כי זה מוריד את המחיר. חסימת סיסמה זה <אח> הקשיה <אח> לצרכן, אני יכולה להבין למה חברות יסימו פרסומות וייתנו את האלטרנטיבה, השאלה להגביל את הצרכן, או שכרגע החברות החדשות לא מתכוונות לעשות את זה?
0: לא שאני יודע, אבל ב- בכל מקרה זה לא הצעד היחיד שנטפליקס מתכוונת להשתמש בו, יש מודל שכמהו, כבר קוראים מספר שנים בדרום אמריקה, פרסומות, רק השבוע נדענו שבאמת היא עשה שיתוף פעולה עם חברת מייקרוסופט, וכנראה שנראה זה בקרוב מדרום אמריקה לצפון אמריקה, ומאז לכל העולם. זה כן. די
2: פשוט, אם נטפליקס תצליח במהלך הזה, תראי שגם מנוי.
1: כן. טוב, בסדר, סמי, אז אני... לקוחות
0: שמתנתקים מנטפליקס, אם הם לא הצטרפו או התנתקו עד עכשיו, כנראה שהם כבר לא יעשו את זה.
1: כן, אז מה שנקרא, יכול להיות שזה יגיע גם אלינו. בינתיים אתם יכולים להמשיך להעביר את הסיסמאות שלכם, סתם אל תעשו את זה, זה לא חוקי.
2: לא, נעשה את זה בבית.
1: ועכשיו אנחנו ליוזמה מדליקה אה, מאוד. סמי, אתה משתמש בהודעות קוליות אה, בוואטסאפ?
2: אה, נדיר שאני משתמש, אבל אני משתמש לעיתים.
1: כמה אתה מקבל <אח> כאלה?
2: שלוש, אה, שש ביום, לא, לא, לא יותר מדי.
1: אז אני משתדרת להשתמש כמה שפחות, כי אני באמת אה, מרחמת על הצד השני. לצערי, חבריי פחות מרחמים עליי אה, בדרך כלל, אבל עכשיו פיתוח חדש. אה, בעצם מייצר בוט, שאם תכניס אליו את ההודעה הקולית, הוא יחזיר לך טקסט, שזה פשרה די נוחה לשני הצדדים. אנחנו רוצים לדבר עם שילום מגן, שהגה את זה, שלום. אחר
7: הצהריים טובים.
1: אז אתה המנהל הפיתוח והיוצר של אמנון המתמלל, ככה אתה קורא לבוט, מי זה אמנון? לא
7: יודע, זה אמנון המתמלל, אני מת על השם אמנון, הוא... מחליק נהדר בגרון, אז למה לא? כן.
1: היית קורא לו שילות, תהילת אה, עולם. אבל אה, שילות, תספר לנו איך הגעת לריאיון הזה.
7: אה, רוב היום ב, בחדר ישיבות, ומקבל אה, לא מעט אה, הודעות קוליות. אה, לא יכול להקשיב להודעות, לה אז פשוט אמרתי, טוב, בוא נכתוב איזה משהו שאני מעביר לו הודעה קולית, בתוך וואטסאפ, ומחזיר לי את התמלון. מפה לשם לילה או שניים של עבודה כיפית ומהנה, הביאו את
2: אנו לעולם. אז בעצם אתה אומר, זה כדי לשפר את מצבם של מי שמכורים ממילא ולא יכולים אפילו דקה אחת לשבת בישיבה ולהיות סקרנים מי שלח להם משהו? זה לא דווקא אמור לפתור בעיות של נגיד חירשים?
7: יפה, בדיוק. אז ברגע שהבנתי שאני פותר בעיה בשבילי, הבנתי מהר מאוד שהבעיה הגדולה שאני פותר היא הרבה יותר גדולה, היא, היא לכבדי שמיעה אז אני רוצה קודם כל לשחרר לכל הכבדי שמיעה בארץ, אוקיי, את אמנון ללא עלות, ש, שיתנסו ו, וישתמשו כי זה בעצם השימוש האמיתי לכבדי שמיעה
2: כן, והעניין הזה באמת של בחדר ישיבות, אתה מרגיש שבעצם היום מה שעושים אנשים זה מקבלים הודעה קולית, ואז אומרים, אני יוצא לרגע, נגיד כאילו לשירותים, ואז הולכים ומקשיבים לכל ההודעות הקוליות, זה בעצם, זה ה... ה... זו התרבות.
7: זה... זה לגמרי קורה, או שפשוט אה, מחכים לסוף הפגישה, אה, ו... או שבאמת מקשיבים אחרי הפגישה, או שפשוט זה, זה נופל בין הכיסאות, לא מקשיבים להודעה,
4: ושוכחים.
1: אז לאנשים כבדי שמיעה זה באמת עניין של עולם ומלואו, כלומר הם לא יכולים אה, לשמוע את ההודעות עליהם הרבה מאוד פעמים, בשבילנו זה נחמד. אה, איך אפשר להצטרף אה, לשירות הזה? כמה זה עולה, אם עולה?
7: אז היום כרגע זה לא עולה. שחררתי את זה, אה, זה התחיל לפני כחודש בערך, בקבוצת בטא של בערך 200 אנשים. ראיתי איך אנשים משתמשים, אה, זה, היה, זה היה אחלה פיילוט. היום זה פתוח לכולם בחינם, אנחנו שומרים על המידע בצורה מוצפנת אצלנו בשרתים, לא מוכרים את המידע. תגיד לי, אבל איך זה שוואטסאפ,
2: אם זה שירות כזה נחוץ, איך זה שוואטסאפ לכבודם ובעצמם לא מספקים לנו את היישום הזה? אולי
1: אקזיט בדרך.
2: כן, אני מקווה
7: מאוד שזה יהיה בדרך ושהם יעשו את זה, אני לא עובד בוואטסאפ ולכן אני לא יודע להגיד למה הם לא עושים זה, אבל אני מאוד מקווה שהם כן יעשו את זה. תגיד, שילה,
1: אה, 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 אתם הגבלתם אה, את ההקלטות לדקה. אה, למה? נכון. אה, לא נעים לי להגיד, רוב חבריי חופרים יותר. באמת? לא, לא, זה אז... אני לא מקבל אני יותר
2: מקבל מחצי את דקה. אני מקבלת הקלטות
1: של שלוש, של ארבע דקות, סיפורי. אז את אה... צריכה להחליף
2: חברים, <laughs> את לא צריכה את האפליקציה
7: <laughs> הזו. <laughs> אני מקבל את תגובה הזאת המון. אני כן רוצה להגיד שזה דקה, כי אני לא רוצה שאנשים ש- 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 יתחילו לשלוח הודעות של רבע שעה ועשי מקוד, בעצם זה לא הודעות, ישלחו פרקי ובעצם השתמשו באמנון בצורה שאני לא רציתי ש... שישתמשו ויצאו הביוז למוצר. למה? מה <אח> החיסרון
1: בזה?
7: העלויות של אמנון יקרות מאוד, כן? אני משלם פה לוואטסאפ, אני משלם לגוגל, כי בעצם לוקחים את הטקסט, ו... תראה, את הווייס, והופכים לי לטקסט. אני משלם ל... אמזון על כל עלויות העיבוד. כלומר, לך השירות
1: החינמי הזה כן עולה כסף, יש לזה עלויות לכל שימוש? זה מעט. יש איזה ענק טכנולוגיה שאתה
7: לא
2: משלם לו בכל השירות הזה.
7: וואו, לגמרי, לגמרי, לגמרי. כמה הוצאת את זה כבר, שילה? מה זה?
1: כמה הוצאת את זה כבר, שילה?
7: מכיסי הוצאתי בערך 150 דולר על הבטא ועל היום שפתחתי, זה פשוט התפוצץ כאילו ברמות שלא תיארתי. מדובר על עשרות אלפי משתמשים שהגיעו רק היום, mm. uh, מהבוקר. Uh, אני צריך לחשוב טוב טוב <coughs> איך אני מתמחר את הסיפור הזה, כי זה לא יכול להישאר ככה. כן. <coughs> uh, זה לא יהיה יקר, לא, זה, זה לא היסף של חיי, כן? אני עובד היום בחברת וויקס, אני מאוד מרוצה, טוב לי. אמנון הוא פרויקט קצת מגניב שנהיה ויראלי בטירוף. Um, אני רוצה שהמחיר יהיה uh, לא יקר מדי, אבל כן ישמור את אמנון באוויר, כי הוא נותן... value להרבה מאוד אנשים, וחבל שייפול נטו בגלל הצד הכלכלי. טוב, אז יום אחד אמנון יכול להיות
2: גדול ואולי להתחרות בוויקס, לקנות את ויקס?
7: לא, לא, זה לא המטרה שלי, והוא גם לא יכול להיות גדול, זה פאנט, זה אחלה פרויקט, הוא כיפי, הוא טוב, הוא עושה עבודה מאוד טובה. ואני רוצה שהוא יישאר באוויר, אני צריך לראות איך אני
1: מתמחר את זה בצורה טובה. כן. אני רוצה להסכים עוד פרויקט אחד שלך, אתה בעצם עשית גם את הבוט של הדרכונים, התורים לדרכונים נכון. במשרד הפנים לפני כמה חודשים, חסמו את הבוט נכון. הזה נכון. לאחרונה, למה?
7: כי משרד הפנים הבינו שאנחנו סוגרים הרבה מאוד תורים, לא רצו שיהיה מסחרה עם התורים. וחסמו אותנו, עזרנו לכמעט חמשת אלפים אנשים מכל העולם לסגור תור מהיום למחר. זה גם פרויקט שהתחיל בלילה של פיתוח שלי, והפך להיות ויראלי בטירוף בחצות 12 ו-13 ותוכניות בוקר. כן, גם אצלנו דיברנו על זה, אבל
1: בעצם אני חושבת בסופו של דבר שהסיבה של דבר זה הפך להיות כל זה שהאתר שלהם מיושן ולא עובד טוב, אז לא צפית שהם לך פרחים במקום לחסום?
7: כן, זה, זה לא קרה, הצענו להם את הפתרון בחינם, קחו את, ה, את האלגוריתם שלנו, תשתמשו בו, בשביל שנוכל לעזור לכמה שיותר ישראלים שלא מצליחים להוציא דרכון. לצערנו, לא שמענו מהם, ו, וזה פשוט, פשוט נפל בין הכיסאות. כן, כן יש הם, לי רק בשבילך בשביל
2: רעיון ל... ל... לפרויקט הבא, איזושהי אפליקציה שמאפשרת לי, אם אני עוזב קבוצת וואטסאפ, שלא יראו שעזבתי. אתה יכול או, לעבוד על זה?
7: אתה פשוט, אז יש, יש לי ציפי נדב בשביל לשים את הקבוצת וואטסאפ שאתה לא רוצה להיות בה, בארכיון. ככה אתה לא מקבל נוטיפיקציות, אין לך באג'ים, וזה כאילו יצאת, אבל לא באמת יפה. יצאת. יפה. זה, זה שילו,
2: אפילו לא אתה, בלי אפיקציה, אתה כן. יכול לעזור לנו בחיים, אנחנו עוד נדבר איתך על הבוט הבא בפעם הבאה. טיפטל אלופים. תודה כן. רבה. <laughs> אחלה ערב, ביי ביי. אחלה
1: ערב, ונגיד תודה גם לבן נצר שערך את השידור הזה, למעיין קלמנסון, נועה ברנס וצחי ליל שהפיקו, עורכת הדיגיטל הייתה יולי אמיר, טכנאי השידור שלנו הוא אוהד מנדלאווי, ומיד אחרינו 360 עם נורית קנטי, אני עמית תומר, סמי פרץ, תודה רבה. תודה גם לך. ומחר יהיה כאן שי ניב, אתם מוזמנים גם, ביי ביי.
8: חסות הפניקס סמארט, המציעה פיתוח משכנדל שיוכל לחסוך לכם עד אלפי שקלים. חייגו כוכבית 5432 או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס חברה לפיתוח באב. בחסות סופרלנד, המזמין אתכם לבילוי משפחתי בקיץ בכל המתקנים!
1: סופרלנד! גני צה"ל, יותר מ-70 שנות שידור ציבורי.
8: דמיינו לרגע את עצמכם בתעשיית העתיד, בעולם שבו טכנולוגיה מתקדמת, אוטומציה ורובוטיקה פוגשות אתכם. תעשיינים ותעשייניות, הרשות להשקעות מקדמת את צמיחת התעשייה הישראלית באמצעות עידוד השקעות ותמריצים, ומעניקה השנה כ-60 מיליון שקלים להטמעת טכנולוגיית ייצור מתקדמת למפעלים בכל רחבי המדינה. בדקו את זכאותכם באתר, וקחו את המפעל שלכם לקדמת התעשייה. משרד הכלכלה והתעשייה. מובילים כלכלה אנושית.
1: תיקנים, נמלים, הדברה, רק אם אין ברירה.
8: אבל קודם חשוב לזכור, החוק אוסר להדביר לצורך מניעה. מדבירים, רק אם זוהו מסיקים ולא הועילו אמצעים אחרים.
1: הזמנתם הדברה? לפני ההדברה, על המדביר לתת מידע על התכשיר ועל הסיכונים, ובסיומה להגיש יומן ביצוע מפורט.
8: למידע נוסף, היכנסו לאתר המשרד להגנת הסביבה. עמיתי מועדון חבר, הטבות בלעדיות על מגוון דגמי סא"ת 2022, במיוחד בשבילכם. המבצע בתוקף עד 16 באוגוסט באולמות התצוגה. פרטים נוספים בטלפון כוכבית 3313 או באתר מועדון חבר.
4: חבר
8: אתם מכירים את מודעות התכנון והבנייה האלה ליד הבית? כן, אלה שתלויות על שלט ועמוסות מידע לא ברור. עכשיו, מנהל התכנון גאה להשיק את מודעות התכנון והבנייה החדשות. קבענו שפה פשוטה, מחקנו פרטים מיותרים, הוספנו מפה עם מיקום התוכנית ורשמנו קישור למידע מעודכן. בקרוב גם יתאפשר להגיש התנגדויות באופן מקוון. רצונכם לדעת מה מתוכנן ליד ביתכם? עכשיו זה פשוט. מנהל התכנון. מתכננים בגובה העיניים. שלום, כאן הדוקטור אייל חשביה, מומחה בכירורגיה טראומה
4: ומנהל תחום הכירורגיה הדחופה במרכז הרפואי איכילוב תל אביב. כשאתם שומעים בחדשות על ילד שנפגע בתאונת אופניים חשמליים או גלגינוע, קורקינט חשמלי, אני שומע את ספירות האמבולנס, את צפצוף מכונות ההנשמה, את צעקות הכאב של הילד ואת הבכי הקורע לב של הורים שבורים. אם ילדיכם לא הגיע לגיל 16, אל תאפשרו לו לרכוב על כלים חשמליים. אל תיתנו לילד שלכם
8: להגיע למחלקה שלי ולעבור חודשים של שיקום. עוד מידע על רכיבה בטוחה, חפשו באסקרלב"ד. מיד אחרי
5: החדשות, נורית קנדי.